0: Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois, dois três. Dois empregos. dois! Fala galera, aqui quem fala é Klaus Aires, estou aqui com o meu amigo. Caio, estamos de novo aqui, segundo episódio. Pois é, apresentando em dupla com nossos Dois Empregos, o podcast Dois Empregos. Muito bem. E hoje a gente vai falar, muito inspirado até naquela, naquela página do Twitter, né? É, clientes que não têm razão. Sobre o que, Caio? Sobre clientes que não têm razão. É me diga. Hoje o programa tá... É, a gente vai contrariar a máxima, né? Que A máxima aí do... Principalmente o pessoal mais velho, né, ah. O cliente tem sempre razão. Que Eles não viram esses clientes. Não, gente. é uma, a maior besteira já dita no, no, no mundo corporativo aí do, do, do comércio. E também com a promessa de que a gente vai melhorar um pouco o áudio, que a gente sabe que o programa passado algumas partes parecia que a gente estava gravando no banhinho. <risos> Não é verdade, porque não. a gente tá gravando... Numa sauna. Isso. <risos> que é muito melhor. Claro. Mais quente, mais agradável. Cabe mais gente. E tem um clima sensual. E aí, Caion, o que você conta pra gente da sua vida profissional de cliente que não tem razão? <risos> Cara, eu, é, conforme eu disse no, no podcast anterior, trabalhei em alguns lugares aí, trabalhei com turismo, trabalhei com agência de marketing. E na agência de marketing, a gente fazia muito serviço de atendimento ao cliente. Então era fantástico, né? Um, é, um, é mais um terreno fértil aí para histórias. E o que acontecia? Tinha várias empresas que contratavam a agência e a gente prestava o atendimento ao cliente para essas empresas, né? A principal delas era uma empresa de roupa de criança. Hum, começou bem. Isso, era uma loja... Então, você imagina, você está lidando com clientes que, em geral, estão grávidas é. ou têm filhos pequenos. Eu vou né? te falar, eu, eu tenho a impressão que o pior tipo de cliente é mãe. Ah, é? Tenho nunca trabalhei diretamente com elas, mas... É, exatamente. Aí, assim, eu, eu me lembro bem de, de uma história, por exemplo. E, assim, essa loja, ela tinha a loja física e a loja virtual, né? Pois bem, ela foi... Eu não me lembro qual que foi que ela foi, se foi na física, se foi na virtual. Eu sei que ela fez o enxoval inteiro da criança meses antes da criança nascer Compro todos os tipos de roupa e tudo mais. Um milhão de roupinhas, calças, tal, bores escritos, tal, achando que a criança era uma menina. Hum. Porque, segundo o ultrassom, era uma menina. Pelo menos foi o ultrassom, não foi evidente né? É, é. Hum, não. não o Foi o médico, foi é. o médico. Só que o que aconteceu? Nasceu a criança e era menino. E aí, o que, que ela fez? Foi reclamar na loja é. que ela comprou roupas de meninas e agora nasceu um menino. <risos> Até aí tudo bem, a loja, você sabe, troca produto, né? O problema foi que ela comprou todos esses produtos numa grande promoção de fim de ano, não sei o que, produtos... Limpou a loja. É, limpou a loja por produtos que tava custando cinco vezes menos do que deveria custar e tudo mais, e aí ela queria trocar. E assim, aí a loja até teve uma dó da cliente, né? Porque é uma situação esquisitíssima. Sim. A criança, pra você ter ideia, teve que sair com roupa da mini, da maternidade. É, é. é. E é difícil que é nessa fase a criança ela é muito homofóbica. É, também tem isso. É... Então, é, é, roupa de menina, a criança sofre porque as outras crianças... Julgam, né? Inclusive ela já começou a sofrer bullying na maternidade ali, né? <risos> ah lá. Mas aí, enfim, a reclamação principal da mãe teria que ser com o médico, não com a loja de roupa, tá certo? É, isso é verdade. O médico viu ali no, no ultrassom que a criança era menina mas não, tinha um pingulinho ali, o criança era menino. Por fim, cara, foi uma treta, porque as roupas que ela tinha comprado por muito mais barato não conseguia trocar pelas roupas que ela queria, porque agora já, tava, já eram outras roupas. E já tinha mudado o preço. Mudado né? o preço, tudo mais. E ela desceu a lenha na loja. Mas como é que não pode trocar pelas peças parecidas e não sei o que não sei o que lá? E o que, que você vai falar para uma cliente dessa, né, cara? Porque... É, é difícil a situação. Qual foi o erro da loja? Nenhum. Nenhum. <risos> <risos> é mais fácil devolver o dinheiro daí. É, então, mas é. aí... Ela não quer dinheiro, porque é, o, o, e cliente, o que acontece vezes, é que o que aqueles... quer é, é aquilo e não muda mais de ideia. É, né? o cliente quer que você resolva o problema dele da maneira que ele quer, né? Uhum. E, e tem muito essa questão de coleção, né? Então, a coleção hum. da, da, das peças já mudou. E aí, como é que faz, né? Já não vende mais aquelas peças que ela tinha comprado, porque ela comprou com três meses, quatro meses antes da criança nascer e deu nisso. E, entre outras, né? A gente pode citar aqui a gente fazia atendimento, inclusive via chat. Eu lembro de um atendimento específico que eu falei meu Deus, com o que é que eu estou lidando aqui? Chegou a pessoa lá e falou, olha, eu fiz a compra do produto vocês me informaram que ele chegaria em até 5 dias já se passaram quatro dias e <risos> o produto não chegou. É complicado. <risos> Nossa cara, e como tem gente assim né? É impressionante. Eu já vi nunca vivenciei de fato, mas já vi prints na internet, dividendos que os clientes iam tirar a satisfação que a previsão não se concretizou. Puta merda. Mas a vidente nem, nem tava errada, porque a previsão é meio vaga, assim. Tipo, ah, esse mês você terá grandes oportunidades. Só que nisso o maluco sai e pede demissão do emprego e, <risos> e, e fica esperando muita coisa, depois fica, agora eu tô desempregado por culpa sua. E a vidente vai fazer o quê? Olha, eu não acredito em vidente, mas nessa situação eu tenho que dar razão para vidente. É, O serviço dela, ela fez. Agora, é, o cliente, a partir do momento que ele foi na vidente, ele já não tem mais razão. É. Pro eu acho que base. é isso. Não, 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 é. Não tem. Você comprou um serviço que já é nada. É. Você não pode querer exigir algo. Não dá, não dá. É até injusto. <risos> é isso aí. Não vamos ter um ou 20 vidente, porque já é no segundo programa. Pô, mas qual, qual será a porcentagem de videntes na, na Ah, eu na não sociedade? sei como tá a bolsa do vidente de Nova York. Não, aí, tá, mas... não tá muito valorizado, né? É, acho que não. Hoje em dia, é mais o, o lado esotérico, ele vem enfraquecendo na vidente, no tarô e no signo e ganhando força na física quântica, né? Ah, é? Não, mas o signo é. tá em alta pra caramba. É, mas uh, é, será que ainda tá mesmo? Uh? Porque agora com o coach quântico as pessoas podem entrar em é um, outras é um pés diferentes. Nível, é um outro nível, mas o signo ele tá mais camadas da sociedade, eu diria. Hum. Todo mundo tem uma tia que gosta de signos, mas também tem uma amiga da nossa idade aí, vinte e poucos anos, trinta anos, que gosta de signo. que é uma coisa que não né? mas tudo bem. É, então, isso é, é bom. Eu não vou aqui falar mal de signo, né? Eu sou um, um uhum. ouvinte do inferno astral. Uhum. Do... Uhum. Uhum. Inferno Astral. Inferno astral, sim. Inferno astral. Um abraço pro meu amigo Cid. Opa, Cid, a gente quer que você participe aqui no, no Dois Empregos. Por viu? favor. Você sabe que o Cid ele já recomendou meu canal, né? É verdade. É, vou pôr o áudio aí. Que ainda não é inscrito no Caustrofobia TV Esse é o momento ideal pra você se inscrever Eu tô pedindo de coração Pra quem não sabe tem um canal chamado Caustrofobia TV Com K no Youtube E quando eu tava muito no começo do canal Um dia encontrei o Cid num evento Fiquei até meio nervoso Fui lá, dei o um microfone pra ele, não sabia o que perguntar E ele generosamente fez um jabá espontâneo Pô, se inscrevam no canal do cara aqui Não sei o que lá e tal Caustrofobia TV, se você não se inscrever Sua família vai morrer é um pedido do do não salva, você não pode negar, porque senão sua família vai morrer. Tô falando sério. Você ganhou muitos inscritos, provavelmente. Aí, cara, ne, nesse dia eu comecei a perder inscritos. Puta que pariu. É verdade. Eu, na verdade, não tinha nada a ver com o Cid. O que acontece é que eu tinha um amigo que, que tinha me divulgado, que tinha um público mais infantil. é Uma molecada se inscreveu, só que meu conteúdo é um público um pouco mais velho. Uh -huh. E não consegui manter o interesse. passou um, dois vídeos, essa, essa mesma molecada começou a sair. Saí. Mas na cabeça do meu pai, que viu aquilo, ah. já com quase 70 anos, como assim, assim, que negócio é esse sua família vai morrer? O que, que esse rapaz ah, aqui? Tá, tá Que desrespeito é esse? E aí depois viu os inscritos caírem. Ah lá, maldição. O meu pai, ele tem plena convicção de que o Cid amaldiçoou meu cara. É lógico. Foi é, por causa daquilo que aquele <risos> mostrou Então, Cid, obrigado pelo A gente sabe que o Cid... Pelo seu, o, pelo seu jabá. A gente sabe que o Cid sempre escuta o nosso podcast, Sim, é por isso que a gente... ouvindo Os dois empregos. Já ouviu todos os programas, que são dois. <risos> Cara, sobre esses clientes que não têm razão, tem uma coisa que é muito comum entre eles, que são as ameaças, a carteirada. O cliente que não tem razão, ele adora falar de um processo. É, ele adora dizer disso. assim, eu vou entrar em contato com o meu advogado é como isso. se ele tivesse ou conhecesse algum advogado, que é, não é verdade. Exatamente. Quando fala no plural, então, com meus advogados, oh. quer dizer que não, nem sequer sabe o que é um advogado, ou já passou <risos> por um na rua na vida. Então. É, <risos> eu, eu não sei se você vai falar algum caso desse. Mas eu... eu tenho um caso desse de, de, de processo. Esse é sensacional, cara. Eu trabalhei em agência de turismo, né? E agência de turismo também... A gente vê muita coisa boa, né? Nesse caso, o que, que aconteceu? A mulher comprou a viagem lá com a gente. Eu, particularmente, não trabalhava na parte de vendas. Então, eu não lidava com, a, com as pessoas diretamente. Trabalhava no marketing, né? Mas as histórias a gente ficava sabendo sempre. O né? que, que aconteceu? A mulher comprou a viagem com a gente foi viajar, nem lembro pra onde. Lá na viagem, durante a viagem, no hotel resolveu ali se aventurar com o marido e fazer o que sexo na pia do banheiro. Ah, claro, porque... <risos> é lógico, então, e, e assim... A é... banheira, a cama de casal, espaçosa? Não, não, vamos fazer uma coisa mais hardcore, né? É, vamos... São desafios, né? A galera Exatamente, gosta. É Exatamente, vai dar aquela apimentada na relação. É, sai da rotina. E aí, por, por que que você não transa na pia de casa? Porque pode ser que quebre, né? Agora, a pia do hotel, não. Não, essa é essa forçada, né? É. E aí, quem que quem que vai transar na pia do, do hotel? É a Olivia Palito? Não é. <risos> não. Não é. Seria a Marina Silva? Não, não. é também. Não. não, não é. É sempre uma senhora ali mais, assim, reforçada, vamos, vamos é. dizer assim. Pois bem, a senhora reforçada resolveu subir na pia e fazer sexo com seu marido. E aconteceu o, o óbvio. A pia quebrou, a mulher caiu no certo? Quebrou, acho que ela fraturou o cox. <risos> Cara, foi uma correria no hotel. E o cara lá, pelado, tendo que chamar reforço. Meu Deus do céu, minha mulher caiu e tal. Uma correria no hotel, chegaram, acudiram a mulher, viram aquela situação. E não teve nem como inventar história. Porque o socorro chegou, tava lá um senhor pelado. Que deve... Quantos anos o casal, você é, é, na faixa de uns 40, 40 anos, assim. Não, não... Quer falar? Que às vezes o senhor é muito, é muito velho já. Às vezes ele até tomou um remedinho e é encontrado na cena do crime. Com a armada. É, é, com a rola entumecida. É. é, o que é o termo técnico. <risos> então, então aí é mais constrangedor. Mas não foi o caso, então. Não, não, não. não, é não. Mas pelo, mas pelo... Nos 40, basta uma transada na pia, uma saída da rotina que já não tem... Não, isso. Não precisa do remédio. Não, não, não. Ainda, ainda consegue. Mas a situação ficou explícita ali. A mulher foi encontrada no chão com as pernas abertas, um rapaz pelado no corredor pedindo um reforço, pedindo ajuda, e foi isso. A história foi essa. Agora, o que, que aconteceu? Eu se transo na pia do banheiro e a pia quebra... Eu quero ir embora, cara. Eu não quero mais saber de nada. Até porque tá com o cox quebrado. Né? <risos> Ela não. Ficou ah, putíssima ah. que a pia quebrou, processou o hotel e a agência. Chamou o Celso Rosomano, Processou o hotel e a agência. Agora eu te pergunto, o que é que poderia ter sido feito diferente <risos> para evitar essa situação por parte da agência? Por parte do hotel, acho que poderia ter uma pia um pouco mais reforçada ali, porque já, já dá para imaginar que o, o, o cliente do hotel vai, vai transar na pia, né? É uma coisa comum. Você vai lá, faz xixi, lava a mão, transa na pia... E e aí segue a vida, né? Agora, a agência, o que, que ela poderia ter feito de diferente para evitar um, um, um negócio desse? Talvez orientado a pessoa, é, ou, ou às vezes vender um pacote que já inclui uma... Pode ser, uma, uma, pia, uma reforçada. pia reforçada. É. Pode ser. Pacote, assim, é hotel, cassino, praia, tour com guia e... e... Pia reforçada. É, de, de aço, tá ligado? <risos> ou então já perguntar antes, assim que o cliente fizer a compra, você já pergunta das preferências sexuais dele. é. Não é? é? Já a pessoa assina um termo de responsabilidade Isso, de também, ótimo Não tem intenção de, de transar na, em pias e em, em superfícies contundentes, lustres Aí põe lá várias coisas o cliente vai riscando E o cliente, em geral, não ficaria nem um pouco constrangido De falar suas preferências sexuais para um agente de viagens ali Ah, hum. eu acho que é até saudável, de repente Sem dúvida <risos> Olha, mas o você é, é, falou essa questão de processar é, quem não tem culpa Todo episódio é... eu derrubo cerveja no chão, hein? <risos> a gente tem que parar de gravar tomando cerveja, porque o Caio ele fica embriagado e ele arremessa copos. Mentira. Ele... ele... Eu vou pegar papel para limpar isso aqui, <risos> pode? Olha <risos> ah lá, tá vendo? É o profissionalismo. Eu não quero que seja cortado... Silas, eu não quero que seja cortada essa parte, porque o Caio está passando vergonha. Que, que absurdo, Caio. Mas vamos lá, essa, essas latas é, de hoje é, em bom. dia estão incríveis. É, processa a empresa que, é que fabricou isso. a lata <risos> da cerveja... <risos> É absurdo. Eu vou processar a Eisenbahn. A lata que só, é só porque a lata tá, tá suada, ela escorrega na minha mão. É. Não tem uma borracha é em absurdo. volta, uma antiaderente, um negócio pra... Mas enfim, é, eu nem lembro onde eu dava. <risos> É que você falou de pessoas que acontecem coisas que não são culpa da empresa e processa a empresa. Pior do que isso é a pessoa que nem acontece nada e fica pistola sozinha. Tem um grupo aqui em Bauru, pra quem não sabe, nós estamos gravando em Bauru. Isso. E tem um grupo aqui chamado Onde Não Ir em Bauru. Eu acho que várias devem ter isso. É um grupo destinado a reclamar do, do comércio, dos bares, restaurantes e tal. Acho que é o grupo mais movimentado da cidade aqui, né? É. É, é. Eu entrei lá pensando assim, ah, legal, um grupo pra eu ver de repente onde que a comida é meio gelada, onde que a fila é grande e ficar meio esperto que o que, que dá pra eu fazer aqui na cidade sem passar raiva. Isso. Mas não, é um grupo de fanfics. Ai. É um grupo onde as pessoas inventam reclamações pra chamar a atenção que obviamente não aconteceu. Um dia eu li uma que era de um restaurante que eu gosto muito, inclusive, Falando assim, que absurdo. Eu fui nesse restaurante e pegaram restos de outras mesas e me serviram. Meu Deus! É, é. <risos> Trouxeram uma, uma porção de batata que era com restos de batata de outras mesas. Meu, qual é a possibilidade disso de... acontecer? Aí eu falei, pera, na época eu trabalhava no escritório que era do lado desse restaurante e eu ia lá quase todo dia. Eu falei, pera, o restaurante é novo, moderno, segue as leis aí da, da Anvisa, sei lá da do que, vigilância sanitária. sanitária né? Então eles têm cozinhas separadas, uma onde é feita a comida, outra onde é levado o lixo e lavado a louça. Certo. São duas cozinhas que tem vidros transparentes. Puta, Que mãe. você vê o que tá acontecendo. Então não é muito viável alguém ir nas mesas recolher restos, levar pra cozinha errada, que tem em vidro transparente, montar uma porção zoada pra, só pra... para desagradar pra o cliente. Pra desagradar essa mulher, porque afinal, a, a batata tá aí 40 centavos o é, quilo e precisava é ser economizada. Aí eu pensei, não não, tá, não tá fazendo muito sentido, mas continua, o relato continuava. Ah, tá. Que era, era falando assim, então eu reclamei com a funcionária e ela saiu correndo. <risos> <Não. Tentei> mentalizar tem <risos> mentalizado a cena. A funcionária não responde nada, pega lá e tá com a bandeja na mão, larga e sai correndo, sai correndo pra, vai pra fora. Desse... Não, não, meu, não é possível, não tem a mínima possibilidade de ser real essa história. Não, mas, mas isso aí não é a concorrência, não? Que... Talvez, eu talvez acho que Eu acho que é isso, cara. Talvez, talvez seja. seja. A concorrência tá, tá plantando histórias ali, certeza. Aí eu falei, meu, não, isso é muito bizarro. Mas eu continuei no grupo. Aí, eventualmente, eu tive uma reclamação pra pôr lá. Eu fui numa assistência técnica... Ah lá, olha o cliente chato aí. É, ah lá. Eu fui numa assistência técnica, levei uma câmera pra consertar. Certo. Ia ficar uma fortuna, ia ter que trocar várias peças. Aí eu falei ah não, não compensa, compensa comprar outra. Dei uhum. a câmera por perdida. Aí em casa eu falei ah já que virou lixo mesmo, vou abrir. Uhum. Eu abri e um pequeno conector solto uhum. que podia ser religado tão fácil como uma peça de Lego assim, sem segredo, sem solda, sem gambiarra. Uhum. voltou a funcionar tudo. Puta. Aí eu fui lá e fiz uma reclamação muito educada. Não falei ladrão, não sei o que, nada disso. Só falei dando ainda margem para o pessoal interpretar que às vezes não prestou atenção. Uhum. Não fiquei satisfeito com o serviço, levei uma câmera e diagnosticaram o defeito errado. Não precisava trocar peça e quiseram trocar peça. Só fiz assim um relato do que aconteceu, sem fazer um juízo de valor moral. Rapaz, virou um programa da Cristina Rocha ah, esse é Aí um cara embaixo, é verdade, eu não gosto mesmo desse lugar, porque há 10 anos uma vez eu fui lá e ele tratou mal meu filho. Nossa. <risos> então já começou por aí o negócio. Aí veio lá a esposa do, do dono. Isso é um absurdo. Vou falar com o advogado. Aí já vem um cara se oferecendo oh. embaixo. Eu sou advogado. Puta, esse <risos> cara. Cara, mas... mas que diabo tá acontecendo aqui, tá ligado? <risos> eu acho que deve ter advogado de plantão ali, deve cara, ter. pra, pra falei, pegar irmão, cliente. Se eu tivesse chamado o cara de ladrão, de repente dava até. Opa, ele falar, é. pô, o cara tá me caluniando, tá acusando, tá. Claro. Mas foi muito de boa, assim, uma só falar. Não, do não fiquei satisfeito. do tipo, talvez o cara não prestou atenção, não tava fazendo, fez o uhum. orçamento de qualquer jeito, se enganou, sei lá. E aí não, porque eu conheço a família do seu fulano há muitos anos, chegar amigos da família assim. E ele jamais faria uma coisa dessas. Eu falei, meu, esse grupo é uma desgraça inacreditável. Aqui ninguém tem razão e quando alguém tem razão, a galera é. que não tem razão sequestra é. A, a é. reclamação pra si. Você então, tinha 20 não tem pessoas razão. reclamando do, do cara de coisa que aconteceu há 10 anos atrás eu... em cima da minha reclamação. Nossa. E aí o cara me ligou, não sei o quê. No fim até pediu desculpa e tá? tal. Eu apaguei a reclamação e saí desse grupo maldito pra nunca mais voltar. Aí é. vocês que estão aí escrevendo reclamação do onde não irem em Bauru, coloca a minha casa na lista que eu não quero ver ninguém de vocês <risos> na minha frente. Tem um bar em Bauru, que a gente já foi, você sabe qual bar que eu tô falando, eu acho, que ele não aceita cartão. E, cara, é incrível que em qualquer lugar que você vai do bar, tá lá uma placa gigante escrito, não aceitamos cartão. É, eu fui nesse bar, inclusive, no espelho do banheiro. E acima da privada, acima da privada. É inevitável, é, é inevitável. inevitável. Se, na na se própria mesa tem pelo menos é, dois ou, ou, dois ou quatro, não sei se são todos os cantos, tem um adesivo lá, não aceitamos cartão. No cardápio tem adesivo, não aceitamos cartão. É um pouco curioso até, né? Que... É curioso, é. Por agido, é. né? Mas enfim. É, em... <risos> em todas as, as, as paredes, está lá, não aceitamos cartão. No banheiro, né? Em cima da pia, em cima da privada. E o que mais acontece nesse grupo é de vir gente lá falando: é, Puta, claro. mas eu fui no bar e não fui informado que não aceita cartão. É, é, é claro. <risos> Nossa, eu não sabia. Nossa, cara. O pior é isso. Inclusive, voltando pro, pro exemplo que eu dei do Facebook, quando você anuncia um produto no Facebook, você é vítima disso. Você ouvinte que tá aí em casa, experimenta. Tem uma coisa usada que você quer meio vender e tal, entra no grupo classificados aí, classificados barra sua cidade, né? E tenta anunciar alguma coisa lá. Você põe assim, é, eu quero vender meu celular usado por 400 reais, não entrego e... e não troco. E não troco. Primeira coisa que Vão perguntar é qual o preço, se você troca por outra coisa e se dá pra você levar na casa da pessoa. E, cara, eu já fiz isso várias vezes, né? Porque enfim, é uma cidade universitária, eu vim pra cá pra come, começar a minha vida aqui, então eu mobilei o apartamento. E eventualmente as coisas. Você começa na vida universitária com coisinhas usadas e tal, Sim. e depois você vai trocando por coisas melhores e vai revendendo. E, e esses grupos são movimentados muito por conta disso. Final é, de, de ano, o pessoal vaza, né, comprando coisas usadas. É lamentável. E quando finalmente você acha alguém que entende o que você tá <risos> e parece que tá disposto a pagar. O cara fala, beleza, passo aí às oito. E desaparece e nunca mais responde nenhum e mensagem. você ficou esperando ele a você? Não só ficou esperando, como outras pessoas vieram perguntar. Ainda tá à venda e você deu vácuo nelas porque já vinha um cara é, buscar. Não, já tá vendido. Então você, seu canalha, você que faz isso. Você, pelo menos, tem a moral de voltar lá no grupo e falar, ó, desisti da compra. Se sua família vai morrer. Se sua família vai morrer. <risos> Igual o Cid, você já cansou a bola aqui. We'll <laughs> Bom, agora como eu disse no primeiro podcast eu, eu trabalho no setor público né? eu trabalho em um fórum. E aí o que, que acontece? Ali não são bem clientes, né? Porque cliente é aquele que vai consumir né? alguma coisa, comprar alguma coisa numa né? loja e tudo mais. Ali é mais um atendimento ao público mesmo, né? Mas a gente chama lá, lá no fórum carinhosamente de clientes. Então nossos clientes são o que? É... Bandidos? <risos> né? cornos cornos <risos> E também pessoas honestos que estão buscando informação. É, mas, mas o que que acontece? Chegou lá uma mulher esses tempos, é muito é, antipática e o que, que acontece? É o seguinte, a justiça brasileira é dividida entre a justiça comum e a justiça trabalhista, certo? Então o Brasil tem tanto processo trabalhista que há uma, um, um órgão da justiça só pra trabalhar em cima disso. Então se você for falar com um, um juiz normal, um juiz né, sem ser trabalhista ou um promotor, eles não atuam nessa área e nem podem atuar. Quando eles se deparam com alguma questão trabalhista, eles têm que encaminhar ao setor trabalhista, que aí é uma justiça um pouco menos acessível. Então, se você mora numa cidade menor, você tem que ir para uma cidade maior. Lá, sim, vai ter a justiça trabalhista. Como eu trabalho numa cidade muito pequena, não tem justiça trabalhista lá. Pois bem, chegou uma mulher lá, esses tempos, que foi mandada embora injustamente do hospital. <risos> eu fui mandada embora, ela foi mandada embora por justa causa e alegava que não tinha justa causa, porque ela não fez nada de errado e não sei o que, e não sei o que lá. E aí a gente gentilmente informou a senhora falou, nossa, eu entendo quais são os problemas, mas essa é uma matéria trabalhista, né? A gente aqui, não é que a gente não quer fazer alguma coisa, a gente não pode fazer nada pela senhora. procurar um advogado trabalhista pra te ajudar nisso, tal, tal, tal. Não, mas eu quero relatar tudo aqui, porque além de questões trabalhistas, aconteceram um milhão de irregularidades na administração pública e não sei o que. A gente falou, não, pera lá, então isso aí minha interessa Irregularidade na administração pública é muito Você me interessa é. então colhemos declarações da mulher deu duas folhas e meia de declarações dela contando tudo Nossa, o que mas aconteceu declarou, hein? meu amigo só que tudo que ela declarou eram questões trabalhistas cara. <risos> e eu ia alertando ela ao longo do da conversa Não, olha isso aqui é questão trabalhista, não sei o que, tudo bem. Apenas um detalhe lá que não era trabalhista. E aí, em cima desse detalhe, houve uma investigação, né, pra ver o que que aconteceu, se era realmente do jeito que ela falou e tudo mais. Então, assim, se dividiu entre esse detalhe que ela falou e o resto, toda a questão trabalhista. E os outros 98%. Exatamente. Então, uhum. Esse detalhe, por fim, não se confirmou. Ou seja, era tudo questão trabalhista. Tudo questão trabalhista. Só que o que que aconteceu? Ela ligava lá todos os dias pra saber ah, o andamento isso. da situação. E aí ela ligava e, como é que tá? E quando Finalmente eu pude dar uma novidade pra ela, né? Porque até então é, estamos esperando, estamos aguardando. Tá. Falei, olha, é, foi arquivado porque não tinha elemento e tudo mais. É um absurdo isso, porque. Eu vou até o STF, se for necessário. Eu não duvido que ela vá e depois falei, fique ligando Deus lá. Meu Deus do céu, cara. E aí, assim, por meses a gente insistia com ela, porque ela ia lá toda semana. Companheira, procure um sindicato. Você, você vindo no sindicato, nós vamos tomar várias medidas. Tô tomando agora mesmo uma de 500ml. O cara já derrubou seis aqui no é chão, então não vai faltar. Por fim, ela acho que cansou é, uhum. e, e, e foi procurar a Justiça Trabalhista. Eu e, a, e ela dizia assim, porque eu falava, bom, você se a senhora foi demitida sem justa causa, né, e eles dizem que tem justa causa, isso aí cabe uma indenização, né, você pode até recuperar o seu emprego e tudo mais. Ela, eu não quero recuperar nada, eu não quero indenização nenhuma. Eu falei, então o que, que a senhora quer? Ela falou, eu quero justiça. Oh. <risos> aí a senhora procura o Batman, né, porque <risos> tá difícil. O que a senhora entende por justiça? <risos> não quer indenização, não quer o um emprego de volta, não quer dinheiro, não quer nada, o que que quer Quer encher o saco, é, né? É, então. Ela quer incomodar alguém, essa que é a parada. Ela deve ter raiva de alguém lá dentro e quer que essa é pessoa isso. seja atingida. É isso, é isso. E aí, minha senhora, é... o que eu recomendo, se a senhora tá ouvindo agora nesse momento, é... Com certeza ela tá. É, é ovo, né? Ovo. Vai lá na casa do, do cara que, que você sente que é responsável pela sua demissão e, e arremesse ovos. É isso. Porque isso custa menos ao horário público e vai deixar a senhora mais satisfeita. Só o tempo que ela gastou indo até o fórum, já poderia ter comprado já, poder comprar de ovos. Nossa, é. É que às vezes a pessoa não, não valoriza o ovo. É. Eu já aprendi com o Faustão. <risos> Aliás, o Faustão já dizia no seu saudoso rap do ovo. Falando de ovo, eu gosto é do cozido. Ele que me deixa forte pra encarar qualquer bandido. É isso. Quer mais justiça do que isso? A não vai achar. <risos> Eu queria, eu queria então retomar é, o tema sobre restaurantes, porque a gente tá falando aqui sobre clientes que não têm razão. Né? Eu tenho uma história, até contei aqui pra você antes, de uma amiga minha que foi numa hambúrgueria e pediu um hambúrguer mal passado. Ao que foi informado pela garçonete que o mal passado era muito mal passado. A garçonete até insistiu e disse: Olha, é cru por dentro, hein? então não se surpreenda. E ela disse: Não. Tudo bem, eu gosto. Chegou o hambúrguer, muito mal passado. Ela mordeu o hambúrguer, chamou a garçonete e falou, viu... Isso aqui, ó, tá muito mal passado. Precisava mais do que O Tony Ramos vir aqui lá, <risos> Pediu pra ir lá e fritar um pouco mais o hambúrguer. É, eu já não faria isso. É, é aí que eu quero chegar. Isso eu acho que pode ser uma lição pro, pro ouvinte. Isso. Vou até botar uma música bonita aqui de reflexão. <risos> fazer uma voz assim do Cid Moreira. Por favor. Não mexa com a pessoa que vai mexer no que você come. Primeira, <risos> Samuel 18... Oh é bíblico isso, não é? É, tá, bíblica. é bíblico. Tá bíblica. É bíblico. Mas é, é, tá, tá certíssimo. É, eu, eu acho que a gente já tem informação suficiente uhum. sobre é, garçons e pessoas que trabalham em cozinha de restaurante que zoam pratos de pessoas. A gente já tem essas informações que só acontece. Então já, já chegamos numa época em que é melhor não devolver a comida. Eu, por exemplo, se eu encontro um cabelo na minha comida, eu tenho duas opções. Ou é tirar o cabelo e continuar comendo, que é a que eu faço sempre. Ou é simplesmente não comer e ir embora. A última opção que não deve ser tomada é pedir para voltar o prato para a cozinha, para voltar um prato novo. Isso aí não se faz. É, isso é um absurdo. Isso aí não se faz, porque só Deus sabe o que acontece em Você cozinha. pode até ter razão, mas nessa hora é melhor você fingir que não tem. Exatamente. Você simplesmente aceita... Cara, uma vez eu fui num lugar com a minha irmã... Não sei se ela vai estar ouvindo isso. Eu fui num lugar com a minha irmã e ela mandou um suco voltar duas vezes. Puta. Ora porque estava muito congelado e não passava pelo tanque. Hora porque com um pouco açúcar. E eu falei, ó, oh, se eu fosse você, eu não tomava mais esse suco. Porque na primeira vez, eu acho que tudo bem. Mas é. na segunda vez, você brincou com é. a sorte muito forte. Não, não, não. Eu acho que a possibilidade de ter vindo aí junto com esse suco outras, outras substâncias, substâncias é. substân é, é, fluidos corporais, <risos> né, é, é bem grande. O que a gente pode citar aqui que pode ter vindo ali junto com... Oh, cuspe com certeza. O cuspe, Com o, certeza. O cuspe talvez seja o, o mais saboroso deles, ou pelo é, menos é. O, o menos saboroso talvez, né? Quem é melhor nesse cara? Boa, a urina, o suor. A, a urina, o, o, suor, o suor, o suor é suor íntimo, a gente pode dizer é assim? Isso. <risos> <O> suor, suor <risos> genital, talvez, não sei. É, é, bem possível. Então é isso, o que, o que a gente queria dizer é o seguinte, que tem hora que você tem razão, né? Hum. Você tem razão. Só o Jacan deve reclamar. Em Restaurante. É. Isso aí, se você não é o Jacan, não, não se arrisca. Por mais razão que você tenha, finja que não tem. Aí é melhor não ter razão mesmo. <risos> Muito bem. tempos eu, eu peguei uma cliente pra, pra desenhar um logo e ela me pediu revisões. E até normal, porque o cliente passa a visão que ele tem do negócio, você faz ali sua arte e existe um processo de ajuste de expectativa. Mas pra não ficar nessa de, ah, eu impor o meu, meu primeiro desenho pro cliente, porque eu entendo que a minha opinião pesa mais, obviamente, porque eu que sou o designer. Sim. Mas é claro, o negócio é do cliente, ele também tem que estar tá satisfeito e eu procuro explicar o motivo pelo qual eu fiz aquelas escolhas tal. e tal a gente chegar no meio termo, eu ofereço revisões sem custo adicional até um certo limite, digamos três revisões mando lá dois logos, o cliente escolhe o que ele mais gosta, revisa, eu mexo reviso, eu mexo de novo, reviso uma terceira vez e eu mexo de novo, certo? E aí idealmente chegamos àquilo que agradou o cliente. O problema é que tem clientes que não entendem primeiro que dá trabalho segundo, que você não pode fazer infinitamente até ele se decidir sobre o que ele quer e eu, eu tive uma grande sacada durante esse job, que o cliente me pediu o logo, aí, ah, eu não sei se tá muito bom, ah, eu não gostei, aí se fizer diferente, se fizer outra cor, e se fizer isso, isso e aquilo, e não concluía nunca, no entanto, chegamos a, a uma coisa que daria pra concluir em três dias, assim, é, chegamos a 19 dias, Nossa. durante os quais eu tentei devolver o dinheiro dela, eu falei, não, tudo bem, você não tá satisfeita com, com a minha visão sobre o seu briefing, eu posso, em satisfação descartar, arte, eu te devolvo o dinheiro, mas uhum. assim como a, a, a sua cliente lá do fórum, uhum. ela queria justiça não queria o dinheiro. É isso. É isso. As pessoas não querem saber é. de dinheiro, Klaus. É, é justiça que elas não. buscam. Eu preciso da arte, eu preciso da arte porque é urgente, porque o meu negócio já tá funcionando e tá fazendo falta e não sei o que. E eu respirando fundo, meu Deus, não quero brigar, porque o cliente às vezes difama a gente, né? Então, uhum. Vamos, vamos que vamos. E aí fui fazendo é, é, para tentar agradar. E nesse, eu tive uma grande sacada que foi o seguinte, o cliente de design gráfico, muitas vezes, não é que ele não gostou da sua primeira entrega ou da sua segunda entrega. Ele já gostou, mas ele está fazendo com você, sei o que você faz com o catálogo Netflix ele tá olhando ali e pensando, ah, já que tem infinitas possibilidades... É, vamos tentar achar o perfeito, vamos, né? Vamos rodando mais. É. De repente vem um que me agrada mais. E você é colocado num loop infinito de você ganhar por um desenho e entregar 26. Que é a grande sacanagem. É muito constrangedor o processo pra ambos, porque daí eventualmente discute e tal. E aí, no fim das contas, esse cliente que tanto precisava dessa imagem, quando finalmente chegamos num consenso hum. eu já tava quase largando mão tal. ela desapareceu por 28 dias puta merda e aí voltou ai desculpa eu tava sem celular não sei o que lá e tal mas ela tava postando nas redes sociais olha ah, a céu. ela já tinha pagado ali o um pezinho pra cima não pagou normal mas assim mas sumiu no final ela ficou com uma opção que era muito parecida com a primeira e pagou e também não é, não foi rápida a entrega então tudo que ela me apresentou era mentira no sentido em que era mentira que ela estava insatisfeita era mentira que ela tinha urgência, tá ligado? É, porque se tivesse insatisfeito, eu não ficaria tão igual a É, não né? ficaria tão próximo, né? Então, é, é, a, é a situação em que o, o autônomo chama de demitir o cliente. Aí não tem, <risos> você não deu outra escolha. É só o autônomo que pode demitir o cliente. É, aí você entrega, mas você já arrisca ali da sua lista de contatos <risos> e fala, Deus me dibre. Deus ensaboe e elimine. <risos> Ou então você enfia a faca, né? É, Mas sabe que o, o, quando o autônomo não, não quer o cliente, se ele for esse perto, ele não chega e fala, não. Ele apenas joga o preço é, é muito isso. lá pra cima, é isso, porque é. daí, se o cara realmente faz muita é. questão, acaba compensando pra você tolerar ele, porque uh -huh. ele tá pagando mais, e se ele não faz tanta questão, encontra outro que agrada mais ele, Perfeito. e daí a vida que segue. Perfeito. Então, falamos no primeiro episódio que ninguém ia aprender com esse programa, mas olha aí Nossa. a pérola de sapiência. Cara, eu acho que a gente, a gente falou que isso aqui não seria coaching, mas tá virando, né? Tá virando. Porque a gente tá dando aqui, a gente tá instruindo a, a, a vida do trabalho de, é verdade. De tal forma que... Só que a gente é tonto, porque o, o coach, ele cobra caro é. e ele oferece um, um negócio vago, assim meio esotérico, a força de vontade, determinação, não isso. dá uma, uma instrução realmente útil. É, não é igual a gente. Então a gente já está fazendo de graça e ainda falou alguma coisa que tem utilidade. Dicas objetivas. Isso é... é... O nosso modelo de negócio, isso é terrível. Vamos deletar aqui, A gente devia tá, estar então? tá, tá vendendo um mantra para galera gritar na frente do espelho por 5 mil reais. <risos> Isso que é o coach de Então, mas que... 5 mil reais, Klaus, é muito menos do que os nossos patrocinadores pagam para gente fazer aqui. Ah, isso é verdade. Isso então... é verdade. Manda um abraço pro pessoal da Alura. <risos> mencionar a Alura em né? todo o programa que não tem nada a ver com a gente. Não tem. E ó, eu mencionei a Eisenbahn aqui hoje. É verdade que o Caio, com, com muito gosto, é, arremessou no chão aqui. Isso. Por isso, o Eisenbahn, mande latinhas para gente, long necks. Mano, mano e... pode mandar que a gente não vai e abrir reclamar reclame aqui com vocês hum, não vai não vai só vai cobrir de elogios que a gente já adora a Aizemba é e isso. é muito importante pra fluidez do programa é isso. Inclusive. na verdade eu sou a favor da gente colocar um pi toda vez que a gente falar Aizemba e só não colocar se a gente conseguir negociar esse patrocínio antes do programa ir pro ar aí o ouvinte é. vai saber se, se o ouvinte estiver escutando um uh -huh. ele sabe que a gente conseguiu o patrocínio uh -huh. se não se você estiver escutando um a ah, é porque a gente não conseguiu. Muito bom. Tá lá. Muito bom. Cada programa, um milhão a mais na conta. Bolso cheio. Bolso cheio. <risos> é o que a gente tem. <risos> bolso cheio. Dois empregos sobre clientes que não têm razão. E para encerrar esse programa maravilhoso, quero deixar vocês com mais um áudio para reflexão. No programa passado nós fizemos isso e fez um sucesso estrondoso. A nossa caixa de e-mails, Klaus. <risos> oh, não pare, o nosso não direct para. lá do Insta, dois empregos por extenso, dois, vai escrever dois vai por número. Não. É, não seja essa pessoa. Senão sua família vai morrer. <risos> slogan do programa. você colocar número, sua família vai morrer. Novo slogan do Dois Empregos. Dois Empregos. Ouça ou sua família vai morrer. É isso. E <risos> pra ficar aí essa reflexão, eu quero deixar uma gravação que eu ouvi, cara. Não sei, deve fazer uns 15 anos já que eu ouvi isso. Que foi a da cliente da... Isso aí de... é da época do Sanduíche Ishi. Não? É, por aí, por aí. O do é, mamute era, pequenino. É, do... Era pré-YouTube. A mulher comprou o Windows pirata e decidiu ligar no suporte da Microsoft para reclamar do Windows pirata. Ela não tava funcionando bem. Então, fiquem aí com essa... É, ela, ela recebeu um aviso, foi isso, né? Ela recebeu um aviso de que o Windows que ela comprou era pirata e ela foi vítima de pirataria, não é isso? É, porque lá na época, acho que é o Windows XP, sei lá, aparecia assim, você pode ter sido vítima de pirataria. Ela, opa! Vítima não. No computador, eu o de atualização física. Depois apareceu uma estrela azul no lado, no lado do do horário, falando que eu fui vítima de um software falsificado, certo? No caso do um A Você não tem cadastro, vou ter que fazer um breve para poder gerar o chamado, tudo hum, bem? Vai ter que fazer cadastro. Eu só quero ver como é que tira. Não vou, não vou me cadastrar em porcaria nenhuma. Eu só quero ver como é que tira. Ah, A senhora eu quer sim. ser auxiliada? Você vai ter que seguir os padrões e ele vai que o suporte para E quais são os padrões? Para vocês mandarem para mim um software sem eu querer, vocês não precisaram de padrão nenhum. Alô? Sim, senhora, estou aqui na linha, Roberto, com o Microsoft. É, minha filha está falando com você. É o seguinte, Roberto: aí já fui ludibriada pela Microsoft. Agora tem uma estrelinha aqui, diz que não vou mais poder fazer atualizações no meu computador, que eu paguei, eu não roubei. Tirar essa bosta daqui. Eu não fui vítima de coisa nenhuma. Eu pus um software falsificado e eu sabia disso. Com o procedimento então seu? Estragar a vida dos outros? Quer sistema operacional que está com o software não original hum. vai aparecer essa mensagem? É, querido. Então vocês podem tirar agora ou me passa com algum superior seu, porque vocês não vão querer ver o nome da Microsoft na, na, nas, nas notícias do jornais. Você concorda comigo? Que eu vou procurar meus direitos. <risos> Cara, você tem alguma Consideração final? Cara, não, eu só queria Pedir pro pessoal seguir a gente no Insta Vamos Boa. falar de novo aí Sim, arroba dois, arroba empregos, dois empregos por extenso Mandem Facebook lá pra também. gente, é Facebook também Mas mandem lá pra gente no direct do Insta Histórias Sim. do seu trabalho Histórias Sim. engraçadas, que nós vamos ler Aqui, não precisa ser só do tema de hoje Clientes que não tem razão, não. você pode ouvir Também o primeiro programa, qualquer história engraçada Relacionada a trabalho, o seu trabalho Uma história de um amigo, o que quer que seja, manda pra gente Que nós vamos fazer a leitura Aqui e você não vai ganhar um centavo por isso, beleza? <risos> Mas nós vamos ficar com o bolso cheio, porque os nossos patrocinadores estão bombando. Meu telefone não para. Se não eu não para. coloco no modo avião, eu não consigo gravar. A procura é grande. <risos> é uma loucura. A procura é grande. Inclusive, nós estamos procurando já patrocínio de agentes que possam lidar com nossos outros patrocinadores. Patrocínio... Nós estamos é precisando urgente de um agente é que isso. aqui não é... dá conta mais. Você tem razão. Mas, mas o meu recado é só esse. Me despeço aqui dos nossos ouvintes e continuem acompanhando a gente aí. Vai trazer muita coisa desinteressante como tem sido. E é isso aí. <risos> e não reclame na comida. Um abraço e tchau, tchau.